2: Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche la molesto y arreglamos ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí pa. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Jefe ah, 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 ah. no me daría No tenerte en mi vida, vida mía No ahí importa vamos. si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Estoy en la calle resolviendo mis problemas es para nuestro
1: futuro. Buenas no tardes, nos... tardes, señores. Se empezó, trátame bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar con nosotros en este nuevo abrazo. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Señor, usted. Usted, ¿Ustedes oyeron cómo fue que nosotros empezamos esto? Así mismo y así mismo es el tema de hoy, el mal, el mal amor justificado. Y es un tema que cuando eh, tiramos a las redes la promo, la gente eh, se quedó así como Jennifer Peguero, como, como en impacto, como el mal amor justificado. ¿Y cómo se come eso? Pero antes vamos a decirle a la gente rapidito que nos hacen el favor de su sintonía, el favor de estar con nosotros cada sábado. ¿Cómo conectar con nosotros en nuestras redes sociales? Dele payas. Claro que sí,
0: nos pueden sintonizar a través de Sol 106.5 y en las redes sociales: Sol FM, Trátame Bien Radio, Andrea Beta Macho y una servidora, Jen Peguero 30. Este tema de hoy y se
1: extiende. Bueno, ustedes saben, Jennifer Peguero, que este programa, desde hace 10 años, y contando, se caracteriza por llamar las cosas por su nombre, sin, sin ponerle paño tibio, sin adornarlo. No, no, no me lo adornen, así como suena y como debe de ser. Entonces, vamos a llamarle al mal amor por su nombre, porque hay una diferencia entre el buen amor y el mal amor. Pero, Ana Andrea, ¿y qué es lo que tú estás hablando? Si tú, tú eres psicóloga, tú sabes de eso. Ahora nosotros tenemos una invitada que sí sabe de eso. Es eh, terapeuta, especialista en temas de pareja. Ella, pues, es la de Psicovivencia CRD, que ustedes ven en las redes. Es una de mis influencers que yo sigo, sigo y que amo muchísimo, Aurel Belén. Eh, ¿Cómo está usted? ¿Cómo va la vida?
3: Hola, hola, buenas tardes. Yo estoy bien, gracias a Dios, muy contenta de poder encontrarme una vez más luego de, de unos meses de, de ausencia y de pandemia y compartir con la gente querida de Trátame Bien. Por aquí estamos bien desde el Cibao,
1: hoy acompañándoles. Muchísimas gracias. Bueno, y, y usted sabe que en las relaciones de pareja, eh, hay alguien que me decía hace mucho tiempo, y es cierto, cuando hay amor se nota, y cuando no hay amor también... Cuando hay interés se nota y cuando no hay interés también. Entonces yo pienso que los seres humanos, los hombres y las mujeres, todos unisex para que los hombres de mi gremio de Trátame Bien no digan que yo los excluí. Yo siempre he dicho que los hombres y las mujeres tenemos derecho a luchar por nuestro bienestar. Nosotros dere tenemos derecho a estar bien. Señores, nadie quiere estar en su vida privada ni en una relación de pareja mal. Mal amado nunca, tumbe eso. Entonces eh, ese ese viejo dicho Auris Belén que reza de que el amor y el dinero no se pueden ocultar por mucho, es cierto.
3: Totalmente, si si el amor eh, si el desamor se nota, pues el amor se nota mucho más. Y yo quiero que comencemos definiendo o poniendo claro, porque ayer cuando compartíamos el post, uno de mis seguidores decía, no hay mal amor, el amor siempre es bueno, y yo le aclaraba, ciertamente, el amor siempre es bueno, pero muchas veces confundimos amor con otras cosas, confundimos amor con, con necesidad, confundimos amor con dependencia insana, confundimos amor con un apego inseguro, entonces, Comenzar definiendo qué es realmente el amor, porque muchas veces llamamos amor a, a otras cosas. Entonces, claro que el amor eh, se nota y se deja sentir, tal cual el
1: amor tóxico también. Eh, Auris, o sea, hay indicadores. Ok. Una, eh, y, y hay algo que quiero, una reflexión que, que producción me, me anota, y es que si el amor debe ser justificado e interpretado, es que no es amor, porque el amor verdadero es obvio, salta a la vista.
3: Totalmente, incluso es complejo. Eh, yo como terapeuta de pareja que vivo... Eh, formándome en cuanto al tema del amor, eh, incluso es complejo hasta el concepto de amor, pero definitivamente cuando estoy en una relación donde hay amor del bueno, hay, hay veces que ni siquiera sabemos cómo expresarlo, pero el amor es ante todo tranquilidad, el amor es bienestar, me siento cómodo, me siento cómoda, me siento validado, validada, tomada en cuenta. O sea que el amor eh, es, un, es un término complejo. Sin embargo, cuando hay amor del bueno, cuando hay un amor sano, se, se siente. O sea, es más esa sensación de me hace bien. Yo compartí en esta semana que un buen amor te da tranquilidad. Un buen amor eh, es un apoyo, es un soporte, es un refugio. ¿Seguro? O sea, que el amor va muy ligado con esa sensación de bienestar y el amor también trae salud mental, ¿por qué no? A la vida de cualquier persona que lo experimenta en una relación de pareja.
1: Cuando, Entonces, sí. hay, eh, cuando hay amor, hay un amor sano y se nota, todo está bien, pero hay características de un amor que no es sano y que yo quiero que nosotros podamos verlo en el día de hoy contigo, Auris Belén. Por ejemplo, es irregular su comportamiento. A veces te quiere y otras veces te ignora. ¿Qué se da ahí?
3: Totalmente, esa, esa intermitencia. Mira, una de las características eh, más comunes que vemos en la terapia cuando hablamos de amor tóxico es precisamente la intermitencia. Eh, bueno, un día un día te busca, pero resulta que después eh, dura tres meses sin aparecer o semanas, Ay, entonces la intermitencia, la intermitencia. Auri, perdón,
1: intermitencia. Auri, perdón. Eh, y con el permiso de Jennifer Peguero, eso es lo que se llama el turismo emocional, turismo Totalmente. emocional, existe el turismo sí. emocional, señores, real.
3: La Dígale gente que está,
1: esa ida y vuelta,
3: o sea, no, no se quedan, no se queda no saben quedarse. Sencillamente entro y salgo, pero tampoco salgo definitivamente. Entonces la intermitencia es uno de los indicadores claros cuando hay una relación insana o un amor tóxico o un amor, eh, un mal amor justificado. Sí, porque es que él me busca o ella me busca es que en algún momento me llama o aparece, es que no se acaba de ir si realmente se fuera claro, te lo pondría fácil pero no se trata de eso
1: No porque se trata de que tú también decidas tú sabes que hay gente que nunca se van hay gente que nunca se van pero eso de los que nunca se van va a ser otro programa sigo con lo mío vive en una, en una sensación de un constante desasosiego y de inseguridad ¿Qué yo tengo ahí en frente. Un amor totalmente, eh, o sea, ese, esa
3: confusión en cuanto al amor, no, no es amor si no está dispuesto a quedarse, o sea, esa inseguridad es otro de los indicadores claros que vemos cada día en terapia, la desconfianza y la inseguridad son señales claras de que no hay un amor
1: sano. La ambivalencia bueno, mira, sí, eh, pero vamos a ver, eh, porque lo que pasa es que me separé, tengo un divorcio reciente eh, y siempre lo recalca. Sí, y esa ambivalencia se prolonga en el tiempo.
3: Hay, hay gente que tiene años en una relación de pareja esperando que el otro se decida, esperando que el otro eh, concluya ese divorcio o cierre un ciclo. La ambivalencia es otro indicador de un
1: amor, de un mal amor que se justifica. Eh, aunque hace algún tiempo salen juntos, no te sientes segura y vives con la incertidumbre de, que, de no saber si algún día te va a dejar. Tremendo, tremendo.
3: Eso es es una de las cosas que genera más ansiedad uh -huh. e incertidumbre, y luego lo vamos a ver, es precisamente eh, ese estado de incongruencia. Hay mucha incoherencia en ese tipo de relaciones. O sea, que definitivamente eso que, que dices lo vemos mucho. En, y la gente sufre, sufre y, y se queda, y se queda, y tenemos que ayudar precisamente a identificar, porque muchas veces no quieren ver el daño emocional que genera estar en una relación de pareja insana. O sea, que el daño emocional es enorme. Auris, ah, tú
0: que recibes tantas consultas, tantas parejas, ¿cuáles son esas justificaciones más frecuentes que tú ves de ambas partes? Para justificar ese mal amor, ¿cuáles son esas excusas?
3: Eh, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuáles son los motivos por los que tú sigues en esa relación? Bueno, es que él me quiere, o ella me quiere, o yo lo amo. Entonces, esa es una de, de las excusas, y por eso decía que hay que aclararle a la gente qué significa amar. Porque si verdaderamente se aman, entonces, ¿por qué se hacen tanto daño? Entonces, muchas veces se justifica el, el mal amor tras ese concepto o ese modelo. Nosotros no queremos, o sea, cuando, cuando no hay control, cuando no hay abuso de poder, cuando no hay conflicto, nosotros estamos bien y, fu y, y funcionamos, supuestamente. O sea, que una de las excusas es... Ese, ese creer que realmente se quieren
1: eh, esa persona la del mal amor eh, evita asistir a reuniones familiares o de amigos evitando tener un compromiso contigo pero él siempre busca una excusa y tú dices bueno es que él es así
3: no hay un sentido de pertenencia no hay un sentido de pertenencia y el otro eh, o la otra no quiere ver que realmente esa persona no tiene un compromiso. Un componente claro de una relación de pareja sana es precisamente el deseo genuino de comprometerme con lo que el otro vive, de formar parte de su vida, de conocer eh, su ambiente, su familia, sus amistades. Entonces, alguien que hace una evasión a esa realidad entonces, definitivamente, no quiere un compromiso y tampoco una intimidad.
1: Okay. O sea, que eso es otro indicador que acabas otro, de decir. Otro indicador. Es difícil saber qué pasará en los próximos días. Porque llega un momento que desaparece. Y luego llega con una historia, justificando en esa historia su ambivalencia.
3: O sea, volvemos a lo mismo. Y, y sabes otro, otro indicador claro de Ajá. que estás en una relación eh, o están en una relación de pareja donde se confunde el amor con la toxicidad mm -hmm. es precisamente que se convierten expertos en vender culpa. O sea, siempre es el otro o la otra el, el responsable de que las cosas vayan mal. O sea, que ojo con la culpabilidad dentro de una relación de pareja
1: la culpa, el desasosiego, ¿también los celos entran eh, a jugar, a danzar dentro de ese eh, mal amor justificado?
3: Totalmente, porque dentro de los celos, eh, como veíamos ahorita, la inseguridad. O sea, llevo una inseguridad y la proyecto también dentro de la relación. Hay okay. una actitud defensiva, siempre están los guantes puestos, no hay un deseo de negociación otros indicadores, la obsesión por cambiar al otro. O sea, llegan a terapia y es totalmente enfocados en que es el otro quien debe de cambiar.
1: Ay, 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 ay. ay. No, hay, no hay una aceptación a veces de lo que es, el otro es. A veces la persona está fría, otras veces romántica, y muchas veces ve que cuando no le prestas atención, entonces te persigue hasta que consigue tu atención de nuevo y luego repite el mismo ciclo. Es como si fuera un ciclo. Porque
3: totalmente es un ciclo y también eh, esa confusión es lo que hace que la persona, la otra persona, no se atreva, no se decida a, a irse o a romper. Precisamente porque es que la aparece o, o ella aparece. Entonces... Eh, o me bloquea, pero luego entonces me llama. O sea, esa, esa ambivalencia, eh, como tú decías, crea también mucha confusión y crea falsas expectativas de que el otro va a aparecer en algún momento. Entonces, estoy ahí, no hago nada. No hago nada esperando que, que aparezca. Uy, uy, uy. Confusión, mucha confusión, crean ese tipo de amores tóxicos
1: el mal amor justificado crea incertidumbre confusión, celos inseguridad no sé lo que hay Y entonces, pero tal vez si él aparece y cuando él vuelva a aparecer pues quizás sea de manera distinta y ya podamos tener pues una relación más o menos sana si nada de eso suma a tu relación ¿tú no crees que es hora de parquearla? Auris esa
3: esperanza Muchas veces la esperanza de que el otro va a aparecer, de que el otro va a cambiar. Y no, no identificar, no querer ver el daño emocional. Eh, o sea, y es parte de lo que trabajamos en terapia, el darse cuenta de que está en una relación que lo consume, que la consume, que le roba toda la energía emocional, que no le da tranquilidad, eh, que... Esos niveles de ansiedad, de inseguridad. Hay gente que maneja eh, incluso estado de ánimo depresivo como consecuencia de quedarse esperando. Penélope es del vivir, dice un colega argentino. Ay, me quedo, espérate, a me gustó que esa
1: frase. Penélope es del vivir. Del vivir, sí, Ay, y de la sí, mar. Meneando el este abanico. En algún momento me va a querer.
3: En algún sí. momento. Eh, sí, él se va a dar cuenta o ella se va a dar cuenta de todo lo que yo he hecho y también hay gente que tiene miedo de irse por el tiempo invertido en la relación y no se da cuenta de que hay momentos en que hay que parquear como tú decías, y hasta aquí yo remo
1: ya, yeah. guay eh, me voy a comerciales Auris Belén con esta reflexión que me pone producción se me extraviaron las ganas de seguir intentando algo que jamás en la vida será un nosotros. Dale, Humberto, nos vamos a comerciales huyendo.
0: Trata de La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por dos días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados, del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015. Este espacio publicitario pertenecía al Banco BH de León, pero decidieron cedérselo a negocios con grandes propósitos para que puedan anunciar gratuitamente sus ofertas de productos y servicios. Entra ahora a open.bhdeleón.com.do para que compres tus embutidos de calidad por Altamesa RD, para que las tardes de tus hijos se llenen de música con clases de guitarra Billy o lleves el supermercado a la puerta de tu casa con SuperTrop. Para ver estas y otras oportunidades, visita open.bhdeleon.com.do La plataforma para negocios PyME del Banco BHD León. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por dos días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Cámara de Diputados de la República Dominicana Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria trátame bien, trátame bien Trátame bien Tú nunca serás ni la mitad de mi verdad no sabes ni has sabido amar yo me equivoqué al creer que te podía cambiar Por suerte nunca volverás Porque el amor no duele, el amor no duele Amor no duele, el amor no duele Amor no duele, amor no duele el amor no duele eh, oh, oh, oh. Tu amor fue violento, rompiste mis pétalos uno a uno Vivía desde el miedo azul, corriendo para no existir. Tan diminuta como una hormiguita, me hice sentir que yo no tenía mejor opción que tu falta de reflexión.
1: Soy dueña de mi vida, de ahora en adelante no sé. Señores, y estamos de nuevo aquí en el aire, hablamos con la licenciada Auris Belén y hablamos del mal amor justificado. Nos estamos quitando la venda en el día de hoy, Auris Belén, y una de nuestras influencers... Eh, mía de la Jen y suya que es Aide Domínguez escribía en su muro hace unos días algo que a mí me impactó mucho decía Aide que en la vida de pareja es normal que existan choques de opiniones que podamos pensar inclusive distintos que en todo vínculo humano Siempre va a existir el conflicto y quizás ciertas diferencias de opinión, diferencias de opinión, no violencia, ¿eh? que ustedes saben que eso es otra cosa. Quien comienza una vida de pareja con cero, creyendo que no va a tener ningún tipo de situación ni de diferencia, con cero expectativa está totalmente equivocado, o el real equivocado. En las relaciones de pareja vamos a meter la pata, vamos a cometer errores, vamos a sentirnos eh, quizás mal por cualquier actitud que necesariamente quizás la otra persona hace desde su sistema de creencias, pero hay algo que yo quiero que, que un poco también la gente vea, Auris, lo que no es normal, lo que no puede ser normal en una pareja, por ejemplo, que cada conflicto sea una batalla donde ambos queden malheridos, donde exista el irrespeto, la desconsideración, las malas palabras, gestos eh, que ridiculizan, posturas irrespetuosas. Ahí estamos hablando de un mal amor justificado.
3: Totalmente. Yo creo que es inevitable eh, entrar en desacuerdo en algunos momentos, incluso eh, para mí el termómetro de que una relación de pareja es sana es precisamente poder identificar las sombras, las partes oscuras del otro y entender que puedo incluso lidiar con eso. No estamos hablando de que... No hay que apostar al cambio, por supuesto que sí, pero eh, como bien dices, hay un sistema de creencias, hay una historia familiar, hay una mochila de vivencias, de acontecimientos que cada uno lleva a la relación. Sin embargo, eso no tiene que ser eh, un motivo para el conflicto constante. O sea, los desacuerdos forman parte de la dinámica, es una danza. Ahora bien, esa dificultad para conectar con el otro, para ser empático, empática, para escuchar, ahí es donde viene el eterno conflicto. Hay relaciones que se sostienen por el conflicto, le quitamos el conflicto y ya no hay nada que los una. Entonces Ay, ahí sí. hablamos
1: de Ay, un mal amor sí. justificado. Hay gente, por ejemplo, o existen parejas, por ejemplo, que discuten a cada rato por temas triviales, no dejan pasar una sola oportunidad para que se arme el rebú. Es más, yo creo que se le inventan el rebú. Para que haya esa, esa diatriba y esa guacherna. Ese día porque hay que discutir todos los días.
3: No podemos y entonces, Nos preguntamos
1: y nos preguntamos por qué.
3: Y entonces cuando vamos a la raíz nos damos cuenta de que definitivamente lo que sostiene la relación es el conflicto, es la culpabilidad, uh -huh. o sea, es de alguna forma ese, ese baño emocional. Y me decía un paciente, lo que pasa es que lo que viene después de esa explosión de ira, de ese conflicto, es muy chulo, la reconciliación, la luna de miel. Y yo le preguntaba, ¿y qué tiempo dura? No, podemos durar una semana, eh, pero... O sea, esa fase de luna de miel que está dentro de ese ciclo eh, o ese círculo uh -huh. vicioso de una relación violenta o de una relación dañina, el, el tiempo es muy poco. El tiempo de placer que da una relación tóxica o un amor insano es breve. Sin embargo, el conflicto se sostiene en el tiempo. Todos los días hay un tema por el cual discutir o culpar al otro. Nada o sea, más
1: tóxico mucha... que eso muchas formas eh, de tensión más que de amor, más que de modo ternura, de modo te abrazo, de modo te quiero. Entonces como que ahí eh, también es un punto, un termómetro que debe, debe de decirnos que tenemos un amor no sano o un mal amor justificado.
0: Se, se, bueno. se abordan,
1: se abordan temas sin fin, Auri, se abordan temas sin fin, o sea, temas que pasaron hace muchísimos años, pero que desde que tenemos la oportunidad vuelven a escena, temas sin fin.
3: Incluso yo puedo decir que vemos una situación que ocurrió hace dos años y el dolor, la herida, de rechazo, de abandono, de infidelidad, y de deslealtad se, se muestra tal cual como se ocurrió ayer. Ay, sí. hay, hay, hay parejas donde el perdón definitivamente brilla por su ausencia y, y hay gente que no sabe de alguna manera pues recomenzar. Sencillamente es más de lo mismo, es reclamo, es reproche, y esos son los jinetes y los grandes enemigos de una relación de pareja. Tener que vivir reprochando y reclamando lo que ocurrió en
1: el pasado. Luego de cada eh, situación de conflicto vienen los días de mutismo. ¿Mm? Llega el mutis. Mm. El distanciamiento emocional, que ¿cómo duele, Auris Belén? ¿Cómo duele el mm. distanciamiento emocional? El
3: silencio... Es una de las formas pasivas de violencia dentro de una relación de pareja. Hay gente que dice, pero es que realmente él o ella no me maltrata. No hay violencia física. Sin embargo, ese, esa desconexión, ese dormir en, en habitaciones separadas, ese salir de la casa o desaparecer un fin de semana y no, no dar señales de vida, no responder o el famoso bloqueo eh, de todas las redes como una forma de silenciar o sea, te retiro la palabra y te estoy violentando porque
1: estoy, estoy rompiendo un vínculo que hay Hay otra cosa que se da mucho cuando llega un conflicto y, y aparece el mutismo y el distanciamiento emocional que si estamos en la misma cama tú duermes en la, en la punta de la cama donde casi te vas a caer porque, porque ese, ese conflicto, o sea, va más allá. Se traspasa inclusive a lo público porque el pueblo dominicano entero tiene que darse cuenta que tú y yo estamos peleados. Y lo que pasó, también lo ventilo con la familia, con los amigos y donde llegamos. Hay parejas que dice, llegaron ellos y vienen a pelear. Llegaron ellos Vamos ya, ya pelear. se sabe sí. lo que va a pasar. Viene Rebú. Estamos hablando ahí de un amor, un mal amor justificado. Auri Belén, también. Claro que sí. y,
3: no, y estamos hablando de irresponsabilidad afectiva porque mm. triangulizar, entrar terceros dentro de una dinámica de pareja es un acto de inmadurez. Me dice que no son capaces de comprenderse y no solamente comprenderse, sino llegar por lo menos a un acuerdo o a una separación consciente triangulización dentro de terapia familiar es pasar la atención a un tercero entiéndase los amigos entiéndase los padres los hermanos, no soy capaz de resolver un conflicto entre dos y entonces tengo que entrar gente,
1: pero hay gente para que me
3: defiendan o para, que,
1: para lo que sea pero no, no nos quedemos nosotros dos pero hay gente que aún en esa situación di, dicen amarse no van a ir a terapia y siguen juntos, porque aunque pase todo eso y exista un mal amor, o un mal amor justificado, nosotros no queremos, aunque pase todas las anteriores. ¿Qué hay ahí?
3: La terquedad, la terquedad de insistir en lo que hace baño. Ah, le explico a la gente que el cerebro también hace ese enganche tóxico que cuesta mucho eh, romper o sea, no hay nada más difícil que salir de una relación tóxica. Incluso es más fácil salir de una relación donde ya, bueno, pues llegó el desamor o sabemos que, que uno de los dos, pues sencillamente ya no coincide con el proyecto del otro. Una separación consciente entre dos personas emocionalmente sanas no es tan difícil. Pero cuando hay un enganche tóxico, entonces cuesta mucho por la falsa idea de que realmente el otro me quiere o de que yo lo quiero y me quedo, pero esto genera un sufrimiento enorme y una intranquilidad y si no van a terapia eh, o buscan cualquier tipo de ayuda, entonces se hace difícil porque se vive una angustia generalizada y una incertidumbre que a veces eh,
1: termina colapsando. Cuando una de esas parejas que están en ese mal amor justificado entiende que el otro no le ama, entiende que el otro no le ama, porque si tú estás haciendo cosas que a mí me duelen y el amor no duele, tú no me amas. Pero sin embargo, tu, tu, tu válvula de escape es, bueno, pues tú eres que sabe, búscate otro. Hay parejas que, que le dicen eso a la mujer. Mira, fulano, pero vamos a hablar. No, 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 no. Búscate otro, que yo no tengo ningún problema. Ahí que hay.
3: Es muy duro, serio. Es problema, muy duro. ¿no? Ese, ese tipo de relaciones, sí. Porque también hay, hay algo que se llama dependencia y codependencia. A veces, esa, ese acostumbrarme a que el otro me necesite. Entonces. Eh, a nivel de, de jerarquía, uno de los dos eh, abusa precisamente y como una forma de manipulación y de chantaje emocional es un es un doble vínculo, es un mensaje contradictorio porque le está diciendo que sí, que busque a otra persona, sin embargo es todo lo contrario. O sea, es quien tiene el poder y el control y sabe o sea, cuál es la parte vulnerable de esa persona. Está lo que es la indefensión aprendida, hay gente que no sabe cómo irse de una relación por más que el otro lo maltrate y es ahí donde hace falta la ayuda profesional para poder ver, para poder ver porque a veces no se dan cuenta
1: de lo que están viviendo ni siquiera. Lo más fácil es votar Mario ajeno, Auri Belén, yo siempre lo he dicho. De hecho, hay personas que se refieren a situaciones que están viviendo amigas u otra persona. Yo no sé cómo fulana aguanta eso. Tú ves yo, a mí no me lo hacen. Así con ese orgullo, orondo, señor, a mí no. Porque eh, es muy fácil ver las goteras de la casa ajena y no la mía. Cuando escuchamos esa expresión de, ay, tú ves esa, yo no lo aguanto, ¿qué dice eso? El yo no lo aguanto, el yo a mí sí si no, a mí sí si no me lo hace.
3: Yo creo que puede haber incluso un tema de, de proyectar y un tema de una negación a veces de ver la propia realidad. Hay gente que, que está viviendo una situación de abuso o una situación de desamor y, y ni siquiera se da cuenta. Entonces, claro, es más fácil ver eh, lo que la otra tendría que hacer. Entonces, para mí es importante el acercarse con respeto, sea la historia familiar de una amiga, de quien sea. O sea, es difícil, señores, es muy difícil salir de una relación eh, mientras más dañina eh, o mientras más tóxico es el amor entonces, más empeño por esa insistencia y por esa conexión incluso que a nivel eh, cerebral se da o por esa indefensión. Entonces, eh, cuidado con proyectar muchas veces porque ¿quién no tiene heridas que sanar? ¿Quién no tiene una historia con la cual reconciliarse? Yo creo que antes de cuestionar la indecisión de alguien más, hay que revisar cómo anda la propia vida,
0: qué Ay. tanto
3: yo he sido, ¿qué tanto yo he sido ¿Qué? capaz de hacerme responsable, porque ojo estar en una relación de pareja eh, estable, entre comillas, no significa que sea sana, o sea, que yo me quede por
1: años, no significa que yo esté siendo feliz Tituá. y con ese tituá me voy a comerciales cuando regresemos vamos a recibir sus llamadas para hablar, estamos hablando del el mal amor justificado esto es Sol 106.5 no le cambie Trátame, Trátame bien. bien. Buenos días, buenas tardes, hola.
2: Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, señores? Bien. Yo tengo el chip de buenos días todavía. Buenas tardes, Ana Andrea. Hola, ¿cómo te sientes?
2: Eso pasa, y más ahora que todos los días son iguales.
1: <risa> no diga nada, tú supiste. Así es. <risa> Cuente Mire. todo.
2: Ese tema que ustedes están tratando es tan interesante que va más hacia allá porque todavía después que la persona toma la decisión, eh, a veces la pareja que sigue sufre la secuela de esas cosas porque como que siempre hay un miedo a volver a caer en lo mismo y se vive bien donde no hay y, y todo se arrastran secuelas que necesitan ser trabajadas para poder emprender nuevas relaciones sanas.
1: Muchísimas gracias. Qué llamada, Auri Belén. Cue Respóndalo usted misma. No se está escuchando, Auri. Tiene que encender. Sí, Las consecuencias
3: sí. emocionales luego de salir de una relación insana. Qué buen punto, porque se necesita un tiempo para sanar, para elaborar lo que ha sido, para ver qué funcionó y qué definitivamente no funcionó. Es cierto, muchas veces, y me lo decía ahora mismo otra persona, ese miedo a volver a conectar con otra persona o a que me vaya a pasar lo mismo. Entonces, hay que sanar la herida, una herida de rechazo, una herida de abandono, y las heridas se sanan precisamente viéndolo eh, sin anestesia. O sea, ¿qué fue lo que permití a, cuando... ¿En qué momento hace falta poner un límite para entonces dar inicio o, o darse una nueva oportunidad? Recomendamos un tiempo para sanar las heridas luego de una relación de
1: pareja o de un amor tóxico. Muchísimas gracias por esa llamada. Ahora tenemos, nos seguimos yendo a la calle. Hola. 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 Sí. Hola, querida, es Asunción, ¿cómo estás? Asunción, amor mío de mi corazón, te abrazo fuerte. Y yo te abrazo y abrazo a Auris Belén, un
2: programa maravilloso. Yo diría que mm. en los tiempos actuales, esa, ese mal amor justificado es tan abundante que no sabemos porque no tenemos datos estadísticos para medirlo, pero francamente... Abunda mucho, no solo en parejas que, que no son formales, sino también en las parejas informales. Porque tú sabes que con el tiempo hemos ido cayendo en una situación donde la mayoría de personas no quieren hacer compromiso de pareja. Lo que quieren es tener relaciones que ellos muchos de ellos le llaman que no son nada, o sea, y como no son nada, obviamente no son ni relaciones de pareja, ni son relaciones amorosas, ni son nada, o sea, porque no hay un compromiso. Mucho un abrazo y siempre excelente. queriendo que este programa lo pongan de dos horas para para que podamos educarnos ¿En más.
1: En serio, asunción. Sí, Qué amor. linda asunción. Mira, asunción
2: ha dado en el es punto.
3: interesante. Sí. Los amores líquidos, San Andrea. Estamos en la era de los amores líquidos, esos amores que se desvirtúan muy fácilmente y como decía Asunción, no hay un compromiso, pero ¿qué pasa cuando uno de los dos enganche emocionalmente y termina enamorado? Porque es cierto, a veces solamente es el disfrute o vamos a pasarla bien, pero tú en tu casa y yo en la mía, ajá, y cuando uno de los dos se engancha ay, emocionalmente ay, ay. y quiere
1: más. Ay, ahí, viene, ahí viene el problema. Buenas tardes. Su que se lleva a terapia. Buenas tardes.
2: Sí, sí buenas tardes.
1: Hola, cómo estás?
2: ¿Qué opina la invitada con relación a una persona que se hace la indiferente, verdad? Pero cuando se le escribe, se le manda cualquier mensaje, siempre responde o se siente bien cuando eh, alguien le hace cualquier detalle.
1: Muchas gracias. Bueno, Auris Belente responde en el aire. Hay gente que juega a la indiferencia
3: y eso es muy peligroso. Eh, es una forma de... es un mecanismo de defensa, es una forma de protegerse eh, probablemente por un miedo a enganchar precisamente o un miedo a enamorarse pero yo también preguntaría eh, ¿qué hace que a pesar de recibir indiferencia esa persona, o sea, la persona a quien está siendo rechazado, eh, se mantenga buscando, porque entonces se entra en un juego emocional. Entonces, eh, hablamos también de no saber poner límites, porque la indiferencia y el rechazo, entonces, o sea, hay que aprender a retirarse también cuando alguien está siendo indiferente eh, contigo. Recoger, Pero su, es un, es recoger una forma su dignidad. De resistir.
1: El, el recoger su Totalmente. dignidad y seguir adelante. Mira, mija, bien, nos vemos. Coja un Uber. Eh, Totalmente. Si tú tienes una pareja, Auri Belén, pero tú no cuentas con esa pareja para nada, absolutamente para nada, mira, ni para que te represente, ni para andar los fines de semana, ni para estar en reuniones familiares. Para nada, absolutamente. ¿Tú crees que tú tienes una pareja? ¿En serio? Que tú no cuentas. No cuentas. ¿Tienes esa es la pareja? primera
3: pregunta. Esa, es, esa sería la pregunta. ¿Realmente tú crees que tienes una pareja? Mi respuesta es, es no, pero como es, la
1: psicóloga eres tú.
3: No, no. Realmente eh, hay gente que se confunde. Confunde el concepto pareja. Porque ser pareja es un proyecto de dos. Entonces, si no aparece eh, la intermitencia, recuerden lo que veíamos al inicio, si es ambivalente, si, si no hay un sentido de pertenencia, si no se involucra en tus planes, en tus proyectos, si no está, entonces no es pareja. Creo que a veces es más la expectativa que lo que
1: en realidad estás recibiendo. Ay, 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 entonces, como dice ahí de Domínguez, nuestra amiga de nosotras tres, vamos a bajarle dos rangos a la emoción. Bájenle dos a la emoción y auméntenle el salario al sentido común. ¿Por qué? Miren, eh, eh, hay, ahorita Auris Belén hablaba sobre las consecuencias del mal amor justificado. Pero vamos a repetirlo otra vez para que la gente podamos aprender de ti. Esas consecuencias de ese mal amor que, que trae a mí, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, ahorita tú hablabas de depresión. ¿Qué más?
3: Hablamos de intranquilidad. Hablamos de un estado de ansiedad generalizada. Eh, obviamente depresión. Hablamos de un desequilibrio a nivel... Eh, mental hay gente que no se concentra eh, en el trabajo, eh, afecta incluso las relaciones interpersonales. O sea, que este tipo de relaciones eh, provoca un desequilibrio y un malestar emocional intenso y prolongado. No estamos hablando de que o sea, son unos días, no, hablamos de situaciones que pasan meses y años y, y nada parece mejorar. Entonces, incertidumbre, ansiedad, depresión, eh, o sea, duelos, hay muchas, encierra mucho. Las consecuencias son físicas y también emocionales y
1: psicológicas. El amor no duele. Ser mal querido entonces trae muchas consecuencias. Auris, finalmente, ¿cómo la gente conecta contigo que ya me llevan?
3: ¿Cómo bueno, conectar estamos, contigo? Eh, Estamos eh, desde WhatsApp, pueden escribirnos al 829-701-0680, Psicovivencias está en el Cibao, nuestro, nuestro centro, nuestro consultorio, pero también nos pueden escribir por Instagram, RD y, y pueden enviarnos un mensajito y también al correo
1: gmail.com Auris, estamos estrenando consultorio, eso es una belleza, es. yo no puedo con usted, yo pensé que yo era atrevida y freca, y la Jen también, <risa> pero usted nos ganó, oiga Jen, parquiémonos, no ganó Auris. Berlín. Bueno, les espero para dar un tour por la presa de Atillo y conocer eh, la provincia de Sánchez Ramírez, Otuí, la tierra del oro. Muchísimas gracias, gracias por regalarnos este programa, señores. Ya ustedes oyeron, donde no nos quieren bien, donde no nos consideren, donde usted vea turismo emocional, donde usted vea inseguridad, recoja lo bate y siga más adelante que usted vale demasiado. Nos abrazamos la semana que viene, señores. Sean felices, bye bye.
3: Bye bye
0: Sole. Presentó Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame,
1: trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.